0: Oi gente, tudo bem? Boa noite. Bom, não vou falar o nome de um por um agora, que tem muita gente já, tem 50 pessoas. E vamos começar hoje a live falando de um assunto muito sério, que é plano de parto versus plano de saúde. Oi Jane. A Jenny é uma das, das doulas que trabalha comigo. Sigam ela aí, o curso do parto. E hoje eu escolhi falar de plano de saúde versus plano de parto. Porque uh, as pessoas que estão participando do curso comigo, que é o curso que se chama Programa de Planejamento do Parto, eu fui sentindo um conflito. Na verdade eu sempre senti esse conflito, que inclusive é o conflito que fez com que eu mesmo não é, atendesse mais planos de saúde faz muitos anos. Né? Mas é um conflito que eu fui sentindo muito grande entre o plano de saúde e o plano de parto. Por isso que eu coloquei versos no tema. Quem viu aí a, 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 o slogan, quem viu a como é que chama o, o cartazinho que a gente fez. Tá lá, plano de, saúde, plano de parto versus plano de saúde, porque é como se fosse uma briga mesmo, como se fosse uma, uma luta entre o plano de parto e o plano de saúde. Por quê? Porque eu senti que várias questões que a gente tem feito de planejamento do parto estão dando certo e a gente tem tido resultados muito legais na turma que está participando do... do do curso comigo, lembrando que esse curso é um curso que tem 10 horas de vídeo-aulas, mais a minha consultoria todos os dias para dúvidas, mais uma live interna com todas as pessoas se vendo que a gente faz, mais o plano de parto que a pessoa recebe em PDF, a estrutura dele todo, me manda de volta e eu comento em vídeo a, o plano de parto da pessoa. Né? Então, uh, o que acontece? há um conflito muito grande entre aquilo que a gente deseja e aquilo que o plano de saúde oferece. Então, por que, que eu vim fazer essa live especificamente? A gente não vai conseguir mudar o plano de saúde. Né? Logicamente que existem caminhos para isso, e esses caminhos eles estão sendo trilhados e cada vez melhorados. Né? Eu faço parte, inclusive, da Reúna, que é a Rede de Humanização do Nascimento, que é uma ONG mundial, que tem sede no Brasil, em Brasília, onde a gente discute questões políticas, administrativas sobre a humanização do parque-nascimento. E, então, a gente tem aí alguns caminhos, uh, associada a várias outras associações, de cobranças em relação à ANS, que é a Agência Nacional da Saúde Suplementar, para é, melhorias dos planos de saúde. Legal, esse é um caminho, um caminho que está sendo trilhado, um caminho que vai aí... É, cada vez sendo galgado, e eu já vou chegar lá, porque eu vou contar da história um pouquinho dessa, dessa história toda do surgimento dos planos de saúde. Mas a grande questão é, e agora? E hoje? Eu tenho um plano de saúde hoje, porque a grande questão são as informações práticas para o hoje. Né? Eu tenho o um plano de saúde hoje, já, já pago um plano de saúde, já sou contemplada pelo plano de saúde, porém, o plano de saúde, é, será que ele cobre tudo aquilo que eu imagino que ele deveria cobrir, ou tudo aquilo que ele diz que cobre, né? Porque os planos de saúde, quando eles são vendidos, eles vendem uma maravilha, né? Que cobre tudo, que cobre uh, uh, uma lista de coisas que parece que, para quem uh, vê, e principalmente para quem não lê contrato e não entende muito bem o plano de saúde, parece que está 100% coberto, né? Parece que a pessoa não vai nem morrer mais. O plano de saúde vai é, salvar a vida da pessoa e, e ela não vai nem morrer. É, ela vai ter vida eterna porque ela tem plano de saúde. <risos> Dependendo do plano de saúde, parece que vem disso, né? Só que a grande questão é, que, é entender realmente o que, que o plano de saúde cobre. Porque, como eu disse, tem duas questões. Uma questão é os órgãos, sejam ONGs, sejam órgãos oficiais, Ministério Público Federal... Seja o que for, tentando melhorar o que o plano de saúde deve cobrir. Beleza, isso corre paralelo ao que está acontecendo hoje. Que a gente precisa entender o que acontece hoje para a gestante que está hoje grávida e que já tem um plano de saúde. Ou que vai engravidar e aí dá tempo, às vezes, de trocar, melhorar o plano de saúde. Então, a pessoa que está tentando engravidar ainda dá tempo de acertar e ter o melhor plano possível, né? e óbvio que eu não vou fazer propaganda de nenhum plano aqui, porque não é um, tem interesse nenhum nisso, mas sim de dizer quais são os melhores caminhos dentro do plano de saúde para quem já tem o plano de saúde e não tem como mudar mais, ou para quem vai adquirir ou então vai é, trocar de plano de saúde, que muitas vezes é necessário trocar. Bom, seguinte, então vamos lá falar um pouco historicamente, em relação à existência dos planos de saúde. Para começar, que o Brasil é um país que uh, ele tem um setor suplementar muito forte. Em torno de 25% dos brasileiros são uh, atendidos por plano de saúde. E 75% dos brasileiros são atendidos pelo SUS. Sendo que na Constituição Federal de 1988 está escrito que todos os brasileiros têm direito ao serviço de saúde pública, ou seja, o SUS, Serviço Único de Saúde. Uh, só que o SUS brasileiro não dá conta de 100% da população. Né? E aí o que acontece? Vamos comparar ao NHS, que é o serviço inglês da Inglaterra. Por que, que na Inglaterra não tem um setor suplementar forte de saúde? Por que, que na Inglaterra não tem, é, não é tradição ter consultórios, clínicas particulares de médicos, como é aqui no Brasil. Porque a princesa Kate tem parto com o plantonista do hospital, o que está de plantão no dia. Mas por que isso? Porque o serviço lá funciona muito bem, o serviço público funciona muito bem. Então não surge a necessidade de um serviço extra, que é o um serviço suplementar. E por que então, no Brasil é forte? E aí não é só no Brasil. Os países latino-americanos são os países em desenvolvimento, em desenvolvimento tem um setor suplementar muito forte. Brasil, Argentina, Chile, México, Peru. São uh, países que têm serviço suplementar muito forte. Porque o governo não dá conta uh, de tudo. Né? Então, o que acontece é que surge essa necessidade, surge esse mercado. Né? Alguém, algum dia, parou e pensou, pô, eu vou abrir uma loja. Do que, que eu vou abrir essa loja? Se essa loja for para eu vender serviços de saúde, onde eu abro lá a minha portinha, coloco lá para as pessoas que estão passando na rua, ó oh, se vocês vierem aqui me pagar uma mensalidade, eu vou organizar com hospitais, com laboratórios, com médicos aqui, um pagamento diferenciado, melhorado, tanto para você gastar por mês, quanto para o médico receber. Aí ele chega para o médico e fala assim, ó oh, eu como plano de saúde eu é, não vou pagar o valor que o senhor cobra na consulta, vou pagar um valor mais baixo, bem mais baixo, que eu vou decidir o valor, eu convênio, porém, eu vou trazer vários pacientes para o senhor, o senhor vai ganhar na quantidade. Né? E aí o que ocorre, então, é que essa loja ela vai dando certo. Né? E ela surgiu lá na década de 70. Né? Tem, tem comecinhos aí de coisas na década de 60, mas ela começa a ganhar mais força na década de 70, aí década de 80 explode grandes convênios no Brasil, que são empresas onde ah, ah, você abre uma porta e fala, ó, do balcão para lá, tal tá paciente, você me paga uma mensalidade. Do balcão para cá, deixa que eu me resolvo com o hospital, com o laboratório e com o médico, e eu que vou decidir quanto que eu vou pagar para o hospital, para o laboratório e para o médico, só que como eu levo bastante quantidade para esse hospital, para esse laboratório e para esse médico, eu consigo negociar um preço melhor. Beleza, esse é o formato de um convênio. Existe um intermediário entre a pessoa que está usando e a pessoa que está fornecendo o serviço. Esse é o formato normal de um convênio. É isso que é um convênio médico. Tá? E aí você pode abrir um leque de coisas entre convênio, operadora de saúde cooperativa. Tem várias formas de se montar hoje em dia um convênio, mas uh, a grande questão é que é, o convênio ele é um intermediário entre uh, o médico e a, a, a pessoa, né? E o laboratório e a pessoa, e o hospital e a pessoa. E hoje em dia tem mais intermediários, inclusive, que eu nem vou entrar muito nessa questão, mas hoje em dia tem convênios que tem um intermediário entre... Uh, é, é doida a coisa, porque daí o cliente é uma empresa, um CNPJ, aí você tem uma outra empresa que faz a intermediação com o convênio que faz a intermediação com o hospital, ou seja, cada vez mais intermediários, né? Obviamente que isso encarece para a pessoa, uh, para o consumidor inicial, né? Bom, mas a questão toda é entender uma coisa, porque o que importa para quem está me ouvindo aqui, principalmente as mulheres que são gestantes, tentantes, doulas, o que, o que importa para as pessoas é o que tem de útil nessa, nessa conversa em relação a como lidar com o plano de saúde, o plano de parto versus o plano de saúde. Mas eu já vou chegar lá, para isso que eu estou contando essa história. Aí o que acontece é o seguinte, então... É lógico, se tiver alguém aqui que se interessa pela parte de administração, gestão, também é um assunto bem interessante. Bom, mas o que acontece? Então, eu lá na década de 70, abro uma lojinha e essa lojinha eu vou colocar um balcão e vender serviços de saúde. Só que aí, o que aconteceu? Quando o setor suplementar começou a, a se desenvolver, não haviam regras. Esse é o ponto-chave para muita gente aqui entender. Não haviam regras de cima, ou seja, governamentais, ou seja, decididas pelo Estado, não haviam leis, não havia uma legislação para como o setor suplementar deveria se organizar. Então, o que aconteceu foi que começaram a surgir inúmeras empresas de convênios intermediários entre médicos e o, o executor final do serviço, que seria o médico, o laboratório, o hospital, de forma desordenada. É como uma ocupação de uma favela, quando há uma ocupação desordenada de um terreno, e aí depois de um tempão que as pessoas já estão morando lá faz 10, 20, 30 anos, é que vem o governo dizer, não, calma gente, mas agora a gente tem que, não dá por certo assim, tem que passar rua aqui, tem que colocar posse, tem que colocar fio, não dá para roubar a energia do outro e por aí vai. O que aconteceu então no setor de convênios foi que houve uma, uma desordenada formação dos convênios e não haviam regras para isso. Para vocês terem uma ideia, eu citei aqui década de 70, 80, começou a explodir os convênios, década de 90 nem se fala. Década de 90 a gente já vê aí 20% dos brasileiros sendo atendidos por convênio e hoje em dia 25% dos brasileiros sendo atendidos pelo convênio. Mas aí, o que, que aconteceu? Na Constituição de 1988, é que lançaram a necessidade de ter uma agência reguladora dos convênios. E vocês sabem quando que foi fundada a ANS, que é a Agência Nacional da Saúde Suplementar? Quem souber me fala aí. Quero ver quem que sabe que ano foi. Enquanto vocês pensam que ano foi, o que importa saber dessa história é que Primeiro surgiram os convênios, cada um criou suas regras, cada um vendeu os produtos do jeito que achava que tinha que vender. Uns cobriam uma coisa, outros cobriam outra, não cobria nada, outro cobria só médico, outro cobria só laboratório, outro cobria só hospital e por aí vai. E aí, muito tempo depois, quando a ocupação já estava feita, é que veio uma agência para regular isso. Então é importante que vocês saibam isso. Isso, ó, a Lu Bandeira respondeu ano 2000, que foi o ano que foi fundada a ANS, a Agência Nacional da Saúde Suplementar. 98 foi o começo ali da, da, do desenho da ANS, mas em 2000 começou a funcionar. Então, o que, que aconteceu? É a mesma coisa de a gente pegar uma favela para tentar organizar. Ou tira todo mundo, limpa tudo e constrói uma coisa nova, ou não dá, você tem que ir organizando aos poucos, você tem que ir tentando organizar a coisa que já existe. E foi assim nos convênios. E aí, eu vou contar uma coisa primeiro geral dos convênios para depois falar de parto para vocês entenderem o que aconteceu com o parto. Bom, então, o que que eles pensaram, né, quando eles criaram a Agência Nacional da Saúde Suplementar? Toda vez que eu falar agora ANS, eu vou resumir, não vou mais falar Agência Nacional da Saúde Suplementar, vou falar ANS, tá bom? Então, o que que eles pensaram quando eles fundaram a ANS? Eles pensaram, bom, temos lá o Ministério da Saúde, que cuida da saúde dos brasileiros, certo? Vamos fazer um braço do Ministério da Saúde, que é a ANS, e este braço vai cuidar do setor suplementar, que é o setor que envolve convênios. Portanto, essa agência ela tem autonomia, ela passa a ter autonomia para ditar as regras para como uma logínia pode ser aberta. Então, ela começa a ditar as regras para como os convênios novos que vão surgir têm que ser é, criados, e começa a ditar regras para aquilo que os convênios que já existiam devem é, passam a, a, a ter dever de cumprir. Então, só que é mais fácil você começar a lidar com um convênio que vai surgir do que com um convênio que já existe, que já tem um monte de gente usando, que já tem um monte de gente pagando por mês. Certo? Tá. Aí, olha só. Então, como que eles fizeram? Eles falaram, bom, gente, a gente tem que organizar aí a coisa, né? a gente tem que ter uma lista de coisas que o convênio tenha que cobrir, assim como o PROCON faz com qualquer coisa. Ah, um restaurante, se ele vende, se ele anuncia lá que ele vende arroz, feijão, frito, batata frita no cardápio, tem que ter ah, ah, para a pessoa comprar. E como o, várias inúmeras regras de consumidor, a ANS começou a montar uma lista de coisas que deveriam ser cumpridas pelo convênio. Então, ela começou a falar, ó, já que o convênio vende serviço, então ele é o intermediário entre o médico, laboratório e hospital, ele tem que vender tudo junto, ele tem que, a pessoa tem que pagar uma mensalidade por mês e aí a venda ser junto, então ele vai ter que estar tá coberto por médicos, coberto por laboratórios, coberto por hospitais, né? Então, houve um período aí de convênios que era assim, que os convênios todos tinham, eles tinham que é, vender tudo de uma vez, então a pessoa paga uma mensalidade lá X por mês, Todo mês, todo mês, todo mês, e aí ela tem direito a uma lista de médicos, uma lista de hospitais, uma lista de laboratórios. né? E mais do que isso, uma lista de procedimentos a serem cobertos. Esse que é o ponto que eu vou chegar no parto já para vocês entenderem. Todo mundo que está me ouvindo aí, que tem plano de saúde, presta bem atenção nessa história. As listas da ANS, que são que é o hall de procedimentos cobertos pela. A INS, pela ANS, que ela exige que os convênios cobrem, vocês já devem ter visto notícias que de vez em quando ela aumenta. Ah, a ANS agora incluiu tantos procedimentos assim no, no hall de procedimentos. Sim, só que essa lista ela começou do zero lá atrás e ela foi sendo construída. Então, a INS, eles começaram a colocar lá desde uma coisa mais simples, que é um curativo, por exemplo, ó, curativo, tem que ser coberto, até lá embaixo, o, o mais complexo, uma cirurgia cardíaca, um transplante, uma neurocirurgia, e aí dependendo de cada faixa de plano, a cobertura em relação a tudo isso, e eles começaram aos poucos, historicamente, a hierarquizar esses procedimentos e organizá-los em termos de complexidade, e o quanto que um hospital recebe em relação a esse procedimento, o quanto que um médico recebe em relação a esse procedimento. Certo? dentro dos laboratórios, mesma coisa, uma hierarquização dos exames. Então, você tem desde o exame mais simples, lá, que é o exame de urina, um teste de gravidez, até os exames mais complexos, como hoje em dia, uma ressonância magnética, tomografia e outros exames mais complexos até que esses. Né? Então, você vai organizando e aí começam a surgir as primeiras tabelas uh, que devem ser cobertas pelos convênios em relação a, a esses atendimentos. Né? E aí, uma tabela que ficou muito famosa, que é a tabela AMB92. Quem é da área de saúde já ouviu falar dessa tabela, AMB92, que é uma tabela que ela, veja só, a ANS surgiu, foi fundada no ano 2000. A tabela ela é de 92, que ela foi justamente é, contratada de forma governamental para que comece, começasse a ver a, a hierarquização desses procedimentos, uma organização dessas tabelas. Antes da formação da ANS, para vocês terem uma ideia. Então, a AMB é a Associação Médica Brasileira. Aí, o que, que aconteceu? O governo chegou na a AMB e falou, vocês têm condições de fazer isso para gente? gente? Vamos fazer junto? Vamos. Aí eles contrataram especialistas da Fundação Getúlio Vargas para fazer uma tabela e para organizar essa lista de procedimentos. E essa tabela AMB 92, ela durou 100% funcionando a pleno vapor até 2005, pelo menos. Tem alguns lugares que até hoje ainda usam essa tabela. Que é uma tabela extremamente defasada, que foi criada no ano de 1992, quando nem se tinha a tecnologia que a gente tem hoje em dia, mas, beleza, é uma tabela que foi uma raiz aí da tabela que a gente usa hoje em dia e em relação a essa hierarquização de procedimentos. Por que, que é importante essa história e entender tudo isso? Por quê? Quando a gente paga uma mensalidade para convênio, estou pagando lá X por mês, X por mês, Convênio não é um saco sem fundo, ele tem um, um tanto lá de recebimento de dinheiro e ele tem um tanto que ele tem que lucrar, porque ele é uma empresa uh, que visa fins lucrativos, Tá tudo certo com isso, assim como uma loja vende uma roupa, um restaurante vende uma comida, plano de saúde vende um plano de saúde. Então, uh, ele tem uma margem de lucro, né, uma margem de, de pagar imposto e tem uma margem que ele tem que gastar para pagar aquele serviço que ele está contratando tem tá intermediando entre o médico e o, o laboratório, o hospital e os médicos, né? Bom, aí o que que acontece? É, se todo mundo fica doente no plano de saúde, o convênio quebra, porque ele não consegue pagar todo mundo. Então, ele depende que muita gente saudável tenha o plano de saúde para que uma turma que fica doente seja coberta pelo dinheiro dos que são saudáveis. É assim que funciona o plano de saúde. Por isso que ele consegue cobrar um valor menor de cada pessoa do que ela realmente gastaria se ela pagasse do bolso dela o tratamento inteiro. Né? Então, ela depende disso. Bom, como o convênio não é um saco sem fundo, ele precisa organizar a coisa. Então, a ANS começou a organizar matematicamente a coisa para não quebrar, que é justamente para fechar a conta de quanto que a pessoa paga para o convênio, quanto que o convênio pode ficar com ele, quanto que o convênio repassa pra, para os, os é, executores e também, principalmente, hierarquizar os procedimentos daquele que vale menos para o que vale mais nessa tabela para que parasse de ser como era antes do ano 2000, que o convênio é que decidia tudo. O convênio é que resolvia quanto que ele pagava, quanto ele deixava de pagar. Ele que fazia uma negociação direta com o médico em relação a... Posso pagar tanto para você? Pode. Então, você, é, você aceita atender os pacientes do meu convênio? Sim, não havia regulação. tá? lembrando disso. Bom... Aí, então, o que, que aconteceu? Foi uma organização toda dessa história para que uh, pudesse haver pagamentos adequados, proporcionais, em relação ao que a pessoa paga para o plano e o que o plano fica com ela e o que o plano paga os, para as os, pessoas que são executoras. Beleza, essa primeira tabela de 92 aí foi criada e aí já começou o problema do parto. Ah, e qual que foi o problema do parto? O problema foi o seguinte... Que teve duas questões muito importantes que geraram esse problema. O primeiro problema é que a ginecologia e obstetrícia, dentro dessa tabela de hierarquização, ela foi muito mal hierarquizada comparada a outras áreas da saúde. Óbvio que não deve nem pode existir, ah, pode e não deve existir é, 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 competição entre as áreas da saúde, não é essa a ideia. Mas procedimentos que têm a mesma complexidade foram colocados em patamares diferentes, ou até pior. Um, um, um procedimento com uma complexidade maior sendo colocada longe de uma complexidade menor. Eu vou dar um exemplo, uh, comparando mulheres e homens. E aí você sabe o que tem por trás disso. Então, a ginecologia, que cuida das mulheres, a urologia, que cuida dos homens. Uma cirurgia que é compatível no sentido final, que seria a laqueadura feminina e a vasectomia masculina. Ambas têm a finalidade de esterilizar aquele indivíduo. Certo? Certo. Para vocês terem uma ideia, na tabela AMB 92, a vasectomia ela é muito mais cara do que uma laqueadura. E olha que doido, a vasectomia é um procedimento muito mais simples para ser feito do que uma laqueadura. Né? Bom, isso, várias, dentre várias outras hierarquizações de procedimentos ginecológicos comparados a, a procedimentos urológicos. né? Então, para vocês terem uma ideia, se um homem ele é operado uh, de um lado, na parte renal dele, na parte do ureter, do, do, do testículo, o que, que quer que seja, o hospital e o, e o, e o médico executor recebem um valor lá, Y. Se ele é operado dos dois lados, eles recebem dois Y. Beleza, tá tudo certo. Se uma mulher ela é operada de um lado, por exemplo, mexeu num ovário, ou unilateral, é o nome desse procedimento, tirou um ovário de um lado porque teve um problema, um câncer, alguma coisa. O hospital recebe um valor Z e o médico um valor W. Se ela é operada dos dois lados, não dobra o valor. Olha que louco, né? Então na ginecologia não dobra, na urologia dobra. Isso que eu tô comparando e tô até colocando uma pitada aí para vocês pensarem em relação ao patriarcado machista que existe por trás disso tudo e a colocação de procedimentos masculinos muito mais valorizados que femininos. E outra, isso vem ao caso, mas nem é a questão, nem é o ponto-chave do que eu tô falando, que o ponto-chave do que eu tô falando é matemático. Porque se você coloca, então, agora imagina um hospital, todas as áreas do hospital, e aí você tem lá que gastar para o hospital funcionar, Água, luz, funcionário e tudo aquilo que você tem. Materiais, equipamentos e tudo mais. Vocês concordam que tem uma área que gasta menos, uma área que gasta média e uma área que gasta mais, certo? Se eu coloco uma área que gasta mais, só que ela recebe menos, vocês concordam que essa área vai falir? Ou ela vai fechar, ou então ela vai ser mantida porque uh, existe uma tradição naquele hospital disso acontecer? E foi isso que aconteceu e tem acontecido com muitas maternidades. O que que acontece? Presta atenção nessa parte. O que acontece? Vamos separar o hospital de médico primeiro para entender. As maternidades, dentro dos planos de saúde, para elas funcionarem... Então, imagina lá, uma maternidade que é paga por um convênio, ou por vários convênios, ou ela é de um próprio convênio, do bolso daquele convênio. Tá? Para ela funcionar, em geral, ela funciona no vermelho. Como assim? É... Porque o tanto que se gasta para manter uma maternidade é maior do que entra para essa maternidade. Ué, mas como é que as maternidades sobrevivem? Porque outras áreas do hospital dão lucro e elas cobrem o furo da maternidade. Elas cobrem o vermelho da maternidade. Então, por exemplo, a área de oncologia Dá muito lucro para o hospital de câncer, né? A parte de litotrexia, que é pedra no rim, paga super bem para o hospital. Então, tem várias áreas que pagam muito melhor para o hospital comparado a uma maternidade. Então, as maternidades em geral, ou elas dão prejuízo e aí elas servem apenas como um cartão postal daquele hospital, ou tem uma fórmula mágica ligada à maternidade, que é, e se eu construir uma UTI neonatal anexa a essa minha maternidade... E a UTI neonatal, um leito de UTI neonatal, uma diária, uma diária de um leito de UTI neonatal, paga para o hospital o mesmo tanto que um parto inteiro, seja ele normal ou cesárea, para aquele hospital. Eu vou traduzir melhor em números. Se um hospital recebe 10, 10x, uma unidade não importa. Se o hospital recebe 10 por um parto, normal ou cesárea? Normalmente é o mesmo valor. Tem pouca diferença. Não chega a 8% essa diferença, então é praticamente igual. Então, se um hospital recebe 10 para atender um parto normal, uma cesárea, se a mulher ficar internada um dia ou três dias, se ficar 18 horas de trabalho de parto ou não, se ficar três dias internado porque teve cesárea, se o bebê fizer fototerapia, não fizer, o que, que for se a mulher ficar com o bebê no quarto, o hospital recebe 10. Se o bebê ficar um dia na UTI, ele recebe mais 10. Se ficar dois dias na UTI, recebe 20. Se ficar três dias na UTI, recebe 30. Ou seja, cada dia de UTI não-natal, vai aumentando em 100% o valor que o hospital recebe do valor original que ele receberia por aquele parto. Então, eu, como empresário... Eu não braulho, tá? Porque eu não sou empresário de maternidade, mas eu estou fazendo a, figura, a, a, a linguagem figurada aqui. Então, eu, como empresário de uma maternidade, eu vou pensar... Pô, meu, se minha conta não fecha da maternidade, por que, que eu vou deixar no vermelho uh, a maternidade? Por que, que eu vou uh, extrair dinheiro da oncologia, da cirurgia plástica, da, da urologia, sei lá o quê? Por que, que eu não posso, dentro da maternidade mesmo, gerar um valor que cubra este meu vermelho? E quem cobre este meu vermelho aí é o UTI neonatal. A UTI neonatal não é da maternidade. Tá? Só para vocês entenderem. A UTI neonatal é outra unidade. Tanto que tem vários hospitais que só tem maternidade e não tem UTI neonatal. Tem alguns hospitais que tem só UTI neonatal e não tem maternidade. Tá? Então, o que acontece? Bom, vamos montar aí UTI neonatal. E aí, beleza. A, se a gente ocupar essa UTI é, um dia, dois dias, três dias, a gente quadruplica o valor do parto, Então, a UTI neonatal paga a conta da maternidade. Essa foi... Uma das grandes, esse é um dos grandes problemas que existe no Brasil na parte de tabelas e na parte de, é, de coberturas, tá? Só para vocês entenderem aonde a coisa chega, que é justamente precisar de uma outra área para cobrir o furo. Porque o que eu estava dizendo é que existe a tabela, que começou lá no ano 92, a AMB 92, que hierarquizou os procedimentos de uma forma colocada a maternidade, ou seja, a ginecologia, a obstetrícia e também a ginecologia num patamar muito abaixo do patamar de outras especialidades. Esse foi um erro, tá? Um erro histórico que deve ou tem que ser corrigido uh, logo, em breve, e demora para corrigir, tá? Por que que demora? Porque apenas no ano 2012 é que a ANS começou a tomar atitudes relacionadas a parto, é, medidas relacionadas a parto. Então, está engatinhando ainda o trabalho da ANS em relação a parto, mas eu confio que a coisa vai sair, nos seus altos e baixos, nos seus retrocessos políticos e avanços políticos, mas a coisa vai evoluindo. O saldo tem sido sempre positivo, tá? Mas demora, tem que ter paciência, por isso que eu estou falando. Temos que ver o que, que tem hoje. O que, que tem hoje no plano de saúde, porque lá na frente a coisa vai melhorar, mas vamos ver hoje. Então esse foi um dos erros históricos, que foi a hierarquização das maternidades, do serviço de ginecologia e obstetrícia de uma forma ruim. E outra Aí vamos falar do parto especificamente, que é o interesse da maioria das pessoas que estão aqui. Dentro ali da faixazinha de hierarquização das maternidades, consequentemente dos profissionais, consequentemente dos um, obstetros, enfermeiras e por aí vai, todo mundo, existe uma hierarquização ali dentro também, tá? Dos procedimentos. Então vamos pegar só a área de ginecologia, só a área de obstetrícia, tira a área de ginecologia, vamos falar de obstetrícia que nós não vamos falar de parto. E aí, vocês terem uma ideia... A tabela AMB92, que depois ela foi sendo transformada, e o nome dela hoje é Tabela TUS. para quem já ouviu falar, é Tabela Única do Setor Suplementar. TUSs s, -S. vocês colocarem no Google aí, vocês vão achar a tabela TUS, vocês vão achar um PDF lá que tem rápido todos os procedimentos que são cobertos pela ANS. Vocês vão encontrar lá que tem inúmeros itens relacionados a atendimento a parto, atendimento a trabalho de parto, tem versão cefálica externa que... Tem médico que até fala, não, nem existe mais versão cefálica externa. Ao contrário, agora que existe versão cefálica externa, que é a manobra de virar o bebê na barriga quando o bebê tá pélvico, tem um código só para isso e por aí vai. Tem uma lista lá, então vamos pegar só o setor de obstetrícia. Dentro dessa lista, hoje, na tabela nova, que é a tabela TUS, tô explicando isso tudo para vocês entenderem. Eu sei que é meio burocrática a coisa, mas fica mais fácil para entender. A tabela TUS, ela gera números de códigos, então... Tem lá os códigos, tá tá, 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 e os nomes na frente. Bom, isso é tabela TUS. E aí tem a tabela AMB, que ela foi transformada da parte monetária numa tabela hoje que se chama CBHPM, que é Classificação Brasileira, eh, CB, classificação brasileira Médica, CBH Hierarquizada de Procedimentos Médicos. Não, CB. Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, CBHPM, tá? Essa tabela CBHPM é a que gera a lista de coisas que são é, ela é anexa à tabela TUS, a tabela TUS é numérica em relação aos nomes dos procedimentos. E a tabela CBHPM ela gera coeficientes de valores para que, que se paguem as coisas para, uh, para esses procedimentos todos. Então, por exemplo, um curativo que é o, o menor uh, patamar de todos na tabela, ele vai ser pago um valor lá um A para o hospital, que aí tem um coeficiente de correção, e um A para quem faz o curativo. E assim por diante, existem 14 hierarquias de procedimentos e cada uma das hierarquias dividida em letra A, B e C. Então, você faz 14 vezes 3, vai dá 30, mais 2, 42. Então, são 42 hierarquias de procedimentos em relação ao que se deve pagar. Uma parte é para o hospital, outra parte é para os profissionais. Certo? Entendido até aqui? Beleza, vamos pegar a, o patamar 8, que é onde está inserido o parto, que daí é o segundo grande erro histórico da, do setor suplementar, que é o que vai levar agora para uh, essa conversa do plano de saúde versus plano de parto. Que é o seguinte, no patamar 8 de hierarquia, se vocês olharem lá, vocês vão ver que o parto normal ele é hierarquizado como 8C. Né? lembrando que o 1A é o mais barato de todos, o 14C é o mais caro de todos, tá? Então, o 8C é o parto normal e o 8A é a cesárea, tá? Então, isso aí, isso, a ideia de colocar a cesárea mais barata e o parto normal mais caro já foi uma coisa boa, isso aí tudo bem, é, é uma ideia que privilegiava o parto normal em contrapartida da cesárea, até porque no parto normal se utiliza muito mais recursos humanos para estarem disponíveis 24 horas por dia, apesar de, na cesárea, se gastar mais materiais para se utilizar. Então, para um hospital, por exemplo, é possível que seja pago mais pela cesárea e menos para o normal, mas para o RH desse hospital, para as pessoas que vão trabalhar pelo convênio, que são pagas pelo convênio, eles vão receber um pouco a mais pelo parte normal. O que importa dessa história é, vamos pegar a parte médica da história e olhar que a... Gente, desculpa só interromper um pouquinho, eu tô vendo que tem um monte de gente mandando perguntas aí sobre temas que eu não vou responder hoje, tá? Eu vou responder temas sobre hoje plano de parto versus plano de saúde. Desculpa mesmo, tá estão me perguntando se o bebê pode virar, se... Eu, 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 é, as, as lives que eu tenho feitas, elas são para eu responder as dúvidas específicas do, do tema que eu tô falando, senão eu fico doido aqui, né? Vocês concordam? Bom, então voltando. Uh, a hierarquia, então... Calma que eu até... Até perdi onde é que eu tava. Peraí, aí, vou tomar um negócio aqui. É, então, o que ocorre é o seguinte, que a hierarquia dos procedimentos médicos, o que, que aconteceu? Espera aí. Servidos. Fez com que nesse patamar 8 aí, no 8A, não, eu sei, me desculpa, é que eu. Bom, eu não entendi o nome dela, acho que é Daiane. A questão é que, assim, eu não consigo de verdade responder outros temas, porque eu tô com um fio da meada aqui pensando no assunto, falando, falando, falando. Vocês podem perguntar à vontade, mas se me perguntar assuntos que são de outro tema, que não tem nada a ver com o que eu tô falando, eu tenho que parar o que eu tô falando para explicar de outro tema, para voltar. Então é muito complexo, né? E esse tema que você me perguntou aí, eu já fiz um vídeo e tem uma live gravada sobre esse tema, que é sobre virar bebês e tudo mais. E mais, tem um, um vídeo bem, bem explicativo sobre isso também. Uh, e lembrando também que vocês podem fazer parte da turma comigo, do grupo de planejamento do parto, que é uma turma fechada. Nós estamos fazendo, nós vamos abrir a quarta turma agora essa semana. Uh, que vai ser a última turma do ano. Não ia ter essa turma, mas houve um, um bastante pedido de gente que não conseguiu entrar na última turma então a gente resolveu abrir uma quarta turma extra aí, que é uma turma uh, a mais exceção que a gente não não iria fazer esse ano eu vou abrir e vai abrir vai ficar aberto por três dias vão fechar a turma e acabou então, se vocês quiserem entrar, e lá tem todos os temas, todos os temas possíveis que você pode imaginar, e todos organizados em ordem lá, bonitinha, de ordem de, de, de é, é cronológica, de entendimento, dá para escolher um tema específico e, e assistir só aquele tema, bom, por aí vai. Bom, voltando então ao que eu estava dizendo. O que acontece é o seguinte, você tem lá a, a, a hierarquia dos procedimentos, e aí o parto ele foi hierarquizado na categoria 8C, e a cesárea na 8A. Isso vai dar em torno de 8% de diferença entre o recebimento, vamos pegar a equipe agora, do médico, para o parto normal, em relação à cesárea. Bom, a ideia de deixar o parto normal mais caro foi boa inicialmente, porque realmente o parto normal dá mais trabalho para o médico do que a cesárea. Mas 8% vão fazer as contas. Na época em que os planos de saúde surgiram, eles tinham uma capacidade maior de distribuir o dinheiro que eles recebiam para os médicos que atendiam pelos planos. E conforme os anos foram passando, as décadas foram passando, a coisa foi se enxugando, 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 enxugando. E para eles conseguirem ter lucro, eles repassam o mínimo possível para os médicos. Certo? Certo. Até chegarmos ao ponto extremo de, no ano 2012, um plano de saúde estar pagando, para o médico, para ele fazer uma cesárea, 100 reais É sério, esse é o valor. Menos do que o SUS, que, que é pouco também. O SUS paga R$175 uh, para um parto normal hoje em dia e R$150 para uma cesárea. Tem até vários lugares que, é, que as pessoas são atendidas pelo SUS que elas recebem uma cartinha depois mostrando quanto cada um recebeu. Então, só para todo mundo saber, o SUS paga isso, R$175 para... Aliás, pode ter subido, a última vez que eu vi, faz um ano e meio, ainda estava nesse valor, mas faz mais de 10 anos que é esse valor. Então, eu, se eu estiver falando errado, me desculpe. Mas R$175,00 uh, o parto normal, R$150,00 a cesárea pelo SUS, que o médico recebe. Tem uns recebimentos também a mais dos médicos que ficam de plantão. Então, ele recebe pelo plantão também, né? Então, o valor pelas 12 horas de plantão, mas só para saber do SUS. Então, o que aconteceu foi que no ano 2012... Tinha planos de saúde que pagavam 100 reais para um médico se ele fizesse uma cesárea. E lembra que eu falei que é 8% de diferença para o parto normal? Então ele pagava 108 reais se fosse parto normal. E aí vocês me ajudam a responder aqui o que, que começou a acontecer com a obstetrícia brasileira. E aí quem acertar ganha um gole de iogurte orgânico, que é o que eu estou tomando agora. O que começou a acontecer foi que, se, vamos pegar vamos pegar números, vamos pensar matematicamente, cada um de vocês se trabalha ou não, mas tem ideia geral de quanto que funciona viver né, no, no planeta, né? Trabalhando ou recebendo, ou, ou se a é parceira, parceiro, alguém trabalha, vocês têm ideia de, de, de dinheiro, certo? Se... Fosse 8% a diferença, porém o um médico recebesse 10 mil para uma cesárea e 10.800 para um parto normal, o que ele ia fazer é que ele iria manter o juramento dele de dizer: não, vamos fazer o que é o melhor, que é o que os médicos há 30, 40 anos atrás faziam. Vamos fazer o que é o melhor, o que for melhor vai ser, o que for melhor vai ser, porque havia um recebimento bom, tanto se fosse normal quanto cesárea. Aí conforme vai enxugando, 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 enxugando. enxugando, enxugando Chega uma hora que começa a não compensar mais para o médico um valor tão baixo pela grande diferença que é atender um parto normal de uma cesárea. Por que que eu tô falando isso? Porque a cesárea feita num final do trabalho de parto, é uma coisa, é a cesárea necessária, é a cesárea que teve uma indicação, é a cesárea pelo qual motivo ela foi inventada. Então, eu tô lá 12 horas em trabalho de parto, o bebê entrou em sofrimento fetal, cesárea. Ou, tô lá 20 horas em trabalho de parto, deu uma desproporção cefalopélvica, a cabeça do bebê não está descendo na bacia da mãe, beleza, cesárea, tá tudo certo. Este tipo de cesárea, obviamente, o médico tem o mesmo trabalho que se fosse um parto normal. Tá, ele tem muitas horas de atendimento e aí o bebê sai ou pela vagina ou pela barriga da mulher por necessidade. Então, esse aí é um tipo de atendimento que era o que eles previam que iria acontecer com essas tabelas. Só que eles não perceberam que era possível o médico começar a marcar a cesárea. Porque a partir do momento que se marca a cesárea, acaba com tudo isso. Porque por que, que eu vou ser chamado... Fora de horário, por que, que eu vou ficar 12 horas, 18 horas disponível para ganhar esse tanto? E aí o que aconteceu historicamente foi que, por, um valor, por valores muito baixos, muito baixos, muito baixos, o médico começou a esquecer o juramento dele de Hipócrates e falar o seguinte, falar, meu, o que dá para fazer aqui é isso. Por 100 reais eu só consigo marcar cesárea. Foi isso que começou a acontecer. Entendeu? E lógico, eu tô falando de 100 reais que é o piso, o plano mais baixo de todos no ano 2012. Só que o que pagava mais pagava 500, 400 reais. Se ele marcasse, então vamos fazer a conta: 500, se ele marcasse uma cesárea. Aliás, calma, esquece a palavra marcar: 500, se ele fizesse uma cesárea, põe 8%, 8 5, 40, 540. Se ele fizesse um parto, se ele atendesse um parto normal, A 40 reais de diferença. Aí o que que ele começa a perceber? Que se ele espera um tantão e ainda vira cesárea, ele ganha menos. E se ele marca a hora, ele vai ganhar menos, só que com hora marcada. E aí começam a surgir as cesáreas com hora marcada, e isso desde a década de 70. Ou com hora marcada, ou com aquela história, que foi o meu nascimento. Eu nasci 27 de dezembro de 1976 que a história foi assim para minha mãe. Não, dá uma passadinha aqui na maternidade, porque logo é réveillon, pra gente ver como é que o bebê está. E aí minha mãe deu uma passadinha na maternidade, e era 27 de dezembro, e às 21h52 da noite, numa segunda-feira, né? ó 27 era segunda, 28, 29, 30, 31, olha, era bem no fim de semana que ia ser o réveillon, e aí a mãe fica internada dois a três dias, então que bom fazer uma cesárea na segunda-noite, né que já acabou o consultório, e aí, terça, quarta e quinta, ela fica internada, do dou alta na quinta, sexta-feira eu vou curtir o Réveillon, né? E aí, o que aconteceu, então? Dá uma passadinha lá na maternidade, para ver como é que está o bebê. E aí, nasci eu, com 37 semanas, com 2,620 kg, fora, totalmente fora de trabalho de parto, porque o médico disse que o batimento do bebê não estava tão bom. 1976, hein? Nem tinha cardiotocografia para fazer. Ele deu uma escutada lá, falou que não estava bom, que tinha que fazer cesárea. E eu nem sei se foi, não, eles não lembram para me contar, se não foi com aquela ausculta daquele estetoscópio de Pinar, que malemada para ouvir o coração do bebê, quanto mais saber se está tudo bem com o bebê. Bom, então o que foi acontecendo historicamente? Os médicos foram vendo que não compensava ficar disponível para o parto. E esse é um dos, uma das grandes questões. Esse é o principal motivo pelo qual o Brasil é campeão mundial de cesáreas. Ontem, para quem assistiu a final do campeonato mundial sub-17 de futebol, foi super legal ver os meninos ganharem futebol. né? Eu adoro futebol e gosto quando o Brasil ganha. O Brasil foi muitos anos campeão mundial de futebol, mas hoje em dia ele é campeão mundial de cesáreas. Aí alguém pode falar assim, ah, não, a República Dominicana é que é campeão de cesáreas. República Dominicana ela passou o Brasil, mas em porcentagem. Eles têm menos população do que no estado do Rio de Janeiro. Em números absolutos de cesárea, o Brasil é disparadamente o maior do mundo, o maior campeão, o campeão do mundo de número de cesáreas. Porque no Brasil juntou a fome com a vontade de comer. E qual é a fome com a vontade de comer? Juntou um setor suplementar desorganizado. Calma aí que pausou o vídeo. Acho que voltou, né? Instagram voltou, tinha pausar. Então, o que, qual que foi a fome com a vontade de comer que aconteceu aqui no Brasil? Ou Recapitulando, juntou a fome com a vontade de comer no Brasil, que é de um lado uma operadora de saúde que visam um lucro e que tenta organizar a coisa de uma forma que não, não vai uma ocupação desordenada, aí vem a Agência Nacional de Saúde Suplementar obrigando que ela organize de, da forma que eles acham que tem que organizar do outro lado, o médico trabalhando e precisando ter um convênio muitas vezes para conseguir suprir as suas necessidades financeiras e trabalhar, né? Só que aí recebendo pouco do convênio, juntou a fome com a vontade de comer, juntou o convênio com o médico que precisa trabalhar e que não tem como. E para quem que estourou a coisa? Para que lado que estourou a coisa? Para o lado da mulher e do bebê. Porque daí começaram, então, a serem feitas cesáreas, primeiramente, como essa que eu falei, dá uma passadinha aqui na maternidade pra ver como é que tá, e o bebê não tá bem, de repente, não tá bem, e nasce eu. Ou, com o passar dos anos, começaram a marcar a cesárea descaradamente. E, gente, é descaradamente, porque marcar cesárea é igual na época que a gente andava sem cinto de segurança, e todo mundo achava que era normal. E hoje ninguém mais sai sem cinto. Né? Teve uma época que começaram a mandar colocar cinto de segurança. A gente achava ruim. Ai, que saco pôr o cinto e tal. Hoje em dia você até se sente mal se não está com cinto. Você quer colocar o cinto. Né? Então, marcar cesárea foi igual andar sem cinto. Igual o, motorista, o motoqueiro andar sem capacete. Igual o motorista dirigir bêbado. O que acontece é que a coisa foi sendo feita. E existe a teoria das vidraças quebradas, para quem conhece, que é a teoria de um renomado psicólogo, que ele fez um experimento onde ele deixava lá uma grama verdinha, bonitinha, uma vidraça linda, toda, vários vidros assim, e todo mundo cuidando, e uma pessoa cuidando todo dia lá, e durante um mês observou as vidraças. Aí Chegou num dia que ele foi lá, ele mesmo quebrou um dos vidros e deixou um vidro quebrado. Passou 10 dias, tava todos os vidros quebrados, a grama toda suja. Ou seja, o ser humano, quando um faz errado, o resto vem atrás e começa a fazer. Pode ver no metrô. Se você for no metrô, tem lá o chão limpinho. Tal. Se você jogar um papel, daqui a pouco tem uns 5 jogados. Por isso que eles não mantêm. Uma das teorias nos metrôs, inclusive, é isso. Você é não deixar o primeiro papel no chão. Porque uh, se você deixar o primeiro, daqui a pouco tem 100 papéis jogados papel jogado no chão. Então... O que aconteceu foi isso, começaram a marcar cesáreas porque financeiramente não compensava esperar parte normal. E para onde que desembocou a coisa? Para onde que estourou a coisa? Para o lado da mulher e aí surgiram inúmeros fictícios diagnósticos para dizer que a mulher não pode ter parte normal. Se vocês quiserem procurar inclusive no blog da Melania Amorim, que eu adoro, que é uma das nossas professoras, que ela tem lá a lista das desnecessárias, tem mais de 150 itens lá. Hoje eu mandei um para ela, inclusive, se a pessoa estiver me assistindo, aí eu não vou falar o nome, mas uh, ela me mandou um print, um print não, uma conversa dela com a gestante que ela acompanha, ela é doula, e mandou a conversa da gestante, que ela foi no médico e ela teve uma berruga dentro do nariz, uma lesão lá, tal e aí foi ver, ah, tá sangrando, não sei o quê, deu uma sangradinha quando ela espirrou, e aí ela vai ter que depois do parto, tirar essa lesão para ver o que, que é uma biópsia. Aí o médico falou para ela que vai ter que ser cesárea, porque ela não pode fazer força, porque pode, pode estourar a verruga dela do nariz. Gente, na hora que eu li ah, esse negócio, quase que eu parei, né? Eu parei ali. Porque, fala, como que um médico tem coragem de falar para uma mulher que ela tem uma verruga dentro do nariz e que vai estourar a verruga dela se ela tiver parto normal? E olha, que hoje a gente tem internet para desmistificar. Tem internet para ouvir falar aqui isso. Imagina 20 anos, 15 anos, 20 anos atrás. Ou quando eu nasci, 42 anos atrás. O que o médico falava era lei. Né? Então, o que acontece é o seguinte. Os planos de saúde, eles foram se organizando de uma forma aleatória, bagunçada. A ANS veio para tentar arrumar, mas ainda vai demorar décadas para arrumar uma coisa que já estava montada antes. A ANS começou a falar em 2012 de parto. Por isso que não tem organização ainda para pagamentos de parto. E aí, resumo da ópera. Presta atenção que esta frase que eu vou falar agora é a mais importante de todas dessa live. Presta atenção. Nenhum convênio de saúde médica brasileira cobre parto normal. Vocês ouviram isso que eu estou falando? Vou repetir. Nenhum convênio de saúde médica brasileira cobre parto normal. Como assim? Não cobre parto normal? Tá escrito na lista lá parto normal. Tá escrito parto normal. Só que o parto normal que tá escrito lá não é o parto normal real. O parto normal que tá escrito lá é aquele que a pessoa tem a sorte, e algumas têm essa sorte mesmo de. Ah, eu tô em casa jantando, senti uma dorzinha, tomei um banho, cheguei na maternidade, o neném tava nascendo. É esse parto normal apenas que o convênio cobre. Por quê? Os convênios, eles não cobrem. A disponibilidade é o parto normal. Eles não cobram o médico ficar disponível 24 horas. Se ele marcar a hora ou se ele ficar disponível, ele vai ganhar a mesma coisa. Então, 99% dos médicos faz o quê? Marca a hora. E daí inventa um monte de diagnósticos a mulher, dizendo que é ela que não pode ter parto normal, sendo que só existe dois grandes diagnósticos para não ter parto normal. E isso no fim do parto. Um deles é o sofrimento fetal do bebê durante o trabalho de parto, e o outro é a falta de passagem do bebê, que é a desproporção cefalopélvica no final do parto. Tem as exceções? Tem. Tem a placenta prévia, tem o HIV sem controle e tem a herpes ativa vaginal. Que aí são três exceções. Mas quando a mulher não tem placenta prévia, não tem HIV, não tem herpes, só sobra dois diagnósticos. O sofrimento fetal intraparto e o desproporção cefalopélvica. Ou seja, em 15 segundos aqui eu falei indicações de cesárea. E existe uma lista de 150 coisas fictícias sobre cesárea. Coisas absurdas, do tipo hemorroida tem que ser cesárea. Onde já se viu isso? Hernia, no umbigo tem que ser cesárea. Anemia tem que ser cesárea. Pressão alta, pressão baixa. Mulher alta, mulher baixa. Mulher nova, mulher velha. Muito líquido, pouco líquido. Prematuro. O que, que tem a ver prematuro com cesárea? Ou seja, uma lista de problemas que levam a mulher a cesárea. Mas, na verdade, o problema é a existência do convênio. Ai, dá até uma angústia, né? Só que o que acontece é o seguinte. Que, felizmente, felizmente... Em 2012, eles começaram a lidar com essa questão e estão havendo mudanças, tanto que desde 2012, 2011, para ser mais preciso, tem algumas maternidades de convênios que já tem médicos plantonistas 24 horas por dia esperando um parto. Isso já melhora muito. Então, nas cidades onde já tem, eu moro em São Paulo, São Paulo tem praticamente todas as maternidades grandes tem plantão de convênio 24 horas por dia. Legal. E aí, quando as pessoas me perguntam, ah, é melhor eu parir com o um médico que eu vou chamar ele três horas da madrugada pelo plano de saúde ou ir no plantão. É óbvio que é ir no plantão. Ah, mas eu não conheço. Mas é preferível você ir com quem não conhece e que está lá disponível para aquilo, do que com quem você conhece que vai falar que tem que ser cesárea porque você tem uma verruga no nariz e vai estourar. Então, a grande questão é: ah, mas a mulher brasileira tem a tradição de querer o médico dela na hora do parto. Não é isso. É que a mulher brasileira não tinha outro médico para ela chamar ela só tinha esse médico para chamar, por isso que criou-se essa tradição. Repito, por que, que a princesa Kate teve parto com o médico plantonista que ela conheceu no dia? Porque lá funciona bem e confia-se no sistema. Aí que vem a coisa. A gente já confia no sistema? Alguns lugares sim, outros não. E aí que entra a história do plano de parto e aí agora eu consigo falar rapidamente plano de parto versus plano de saúde, que é qual, qual a questão? A questão é entender, por favor, que apesar das pessoas pagarem plano de saúde, o plano de saúde ele não cobre tudo. E ele não cobre, e não é... Aí a gente pode replicar para várias outras questões. Ele não cobre o parto normal, natural, pela espera, pela disponibilidade. Não cobre a disponibilidade. Quanto mais um parto que demora, que precisa de indução, por exemplo, um parto que precisa de indução pode levar de um a três dias. O convênio não cobre isso. Tá? O que mais que o convênio não cobre? O convênio não cobre que uh, uma enfermeira seja remunerada pelo convênio. Alguns estão começando agora, graças a vários pauzinhos mexidos aí pelas instituições, mas a maioria não cobre. E um parto não é só atendido pelo médico. Inclusive o médico ele tem que ser deslocado só para o problema. Mas aí é enfermeira. Mas aí tem hospital que não tem enfermeira obstétrica. Ou não tem obstetriz. Ou seja, tem um monte de coisas faltando. E que daí, quando eu falo para as pessoas... Entre você escolher ter um parto pelo convênio com o médico que você vai acordar 3 horas da madrugada, que ele não está recebendo nada por isso, e você ter um parto no SUS pelo plantão, vá ter o parto no SUS pelo plantão. Conversa com mulheres que já tiveram as duas experiências, que tiveram parto no SUS, elas vão falar das questões de hotelaria, porque os quartos são divididos, o banheiro é dividido. Tem essa parte que não é legal. Mas pelo menos existe 24 horas por dia de espera ao parto. Os convênios, a maioria, a imensa maioria, não tem, espera 24 horas por dia do parto. Que dirá de um parto induzido, que dirá de atualização dos profissionais para que isso não aconteça, para que não aconteçam procedimentos que já devem ser extintos. Por exemplo, manóbrico estelar, por exemplo, episiotomia, que são procedimentos arcaicos da idade moderna, do século XVIII. Estamos na idade contemporânea, eles já devem ser extintos, esses procedimentos, e eles ainda continuam fazendo. Bom, junta muita coisa, mas o que eu queria passar a mensagem para vocês... Espera aí que o Instagram deu uma pausada. O Facebook está o tempo todo funcionando aqui. Ah, eu vou ter que voltar mais um pouquinho lá no Instagram porque acabou o vídeo. Você nem, nem avisou que ia acabar. Espera aí. Antes aparecia o cronômetro aqui, agora parou de aparecer. Estou só esperando as pessoas voltarem. Que eu... O vídeo acabou um pouquinho antes do que eu imaginava. Estou voltando no Insta. Estava com 150 pessoas. Vamos ver se quem, quem, quem vai voltar. Não, trombofilia não é cesárea, não, pelo contrário. Trombofilia é indicação de indução de parto para evitar a cesárea, porque se a pessoa tem trombofilia, ela sangra mais na cesárea. Mas beleza, não é, não é a intenção, mas é que isso aí pingou. Tô só esperando as pessoas voltarem aí, porque eu quero fechar o raciocínio. Bom... <risos> a outra falou que tá lombriguenta, vai pedir pro marido trazer iogurte. Pô, meu, esse iogurte é bom pra caramba, Iogurte orgânico. É uma delícia esse negócio aqui. Nata da serra. Não tô ganhando nada, tá, gente? De fazer propaganda aqui, é, é bom mesmo. Hum. Concluindo, então. Onde eu que estava? Calma aí que eu já vou lembrar, porque na hora que o Instagram caiu, eu tava falando uma coisa importante. Ah, lembrei. Se um, o plano de saúde, então, ele não cobre... É melhor ir num lugar que cobre. Onde cobre? No SUS, cobre. Beleza, tá. No convênio, aí que entra o plano de parto. Por que, que no Brasil é necessário fazer um plano de parto? Porque existem vários tipos de atendimento em vários lugares, vários protocolos diferentes. Num lugar só faz cesárea, no outro lugar falta cesárea, no outro lugar ainda faz cristeléria, faz episiotomia. Então as pessoas precisam ter um plano de parto, planejar o seu parto, para se defender, para se empoderar... É para colocar os seus medos nos lugares certos. O medo menor da coisa que é menor, o medo maior da coisa que é maior. né? Então, a organização toda do plano de parto versus plano de saúde, ela serve para que você consiga confrontar de um lado o plano de parto que você tem para você e tudo que você quer para você. com do outro lado, confrontar aquilo que o convênio cobre. É isso é essa ideia. Plano de par de um lado, tá, 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 eu quero isso, aquilo, 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 aquilo. Se não der certo, é um plano B, isso, 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 se não der certo, plano C, isso, isso, isso. Aí você olha lá e vê o que o plano cobre. Cobre? Não, não cobre, cobre, não cobre, cobre, não cobre, não cobre, não cobre. A parte que não cobre, se cobre tudo pelo SUS, vai pelo SUS. Se não, ou temos que ajustar o plano de parto para aquilo que a maternidade, que o plano de parto, co que o plano de saúde cobre, então tem que ajustar. Diminuir as expectativas e aceitar aquilo que o convênio cobre. Ou, infelizmente, tem que virar e fazer um acréscimo particular, contratando profissionais particulares para cobrir esse furo do convênio. O mais importante é entender isso, porque tem muita gente que me fala assim, ah, meu marido já fala que paga o convênio e que eu não quero gastar mais com o parto. Tá, mas paga o convênio de uma coisa que não cobre. É a mesma coisa que eu pagasse um convênio de comida e eu falasse assim, tá, convênio de comida para eu comer as melhores comidas possíveis. Hoje eu vou escolher macarrão. E vem só miojo. Então, não é que cobre. Cobre você não morrer de fome, mas não cobre tudo que você quer. Então, a ideia é você confrontar de um lado o plano de parto, do outro lado o plano de saúde, o que ele cobre. E aí, como fazer isso? Uma das dicas que eu dou, que por isso que eu tô aqui hoje, por isso que eu tô aqui toda segunda-feira, por isso que eu tô aqui... É, me expondo, me colocando tanto assim, é, eu confesso que eu peguei um gosto também por falar aqui com todo mundo e por estar aqui né, fazendo lives e vídeos e tudo mais, mas o meu intuito principal foi porque eu recebi a mensagem de Facebook eu tenho desde 2011, eu tinha bastante seguidores já no Facebook e tal, eu só não fazia vídeos, né? Então muita gente vinha me perguntar, 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 perguntar coisas que eu falava não, gente, vamos organizar isso aqui, vamos fazer de um jeito que eu consiga ah, explicar melhor as coisas, por isso que eu comecei a fazer vídeos, e depois veio a ideia desse curso, que é o curso que eu estou fazendo agora, que é o curso de planejamento do parto, que o nome agora para a quarta turma a gente até mudou, chama-se Programa de Planejamento do Parto comigo, e aí quem quiser tem o link aí no Instagram, tem o link no Facebook, e aí é só entrar é... no Facebook, vai estar tá lá semana de aprendizagem e tal, novembro, é, tem um monte de escrito lá, é só clicar no link e entrar e fazer parte do grupo. Por quê? Tem várias formas também, não precisa fazer o curso comigo. A questão é a seguinte, o curso comigo está bem organizado, são 10 horas de vídeo, mais o grupo, que eu respondo dúvidas todo dia, mais a live interna que a gente faz lá, todo mundo se vendo, e mais a análise individual do plano de par de cada um. Beleza, mas tem outras formas, se vocês quiserem também. Você pode pegar e juntar todas as informações possíveis. Tem um monte de site, de blog, de Instagram, de todo mundo. E pega lá um plano de parto e vai montando. Ó, eu Quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Chega no convênio e confronta com o convênio. Cobre, não cobre, 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 Não, não cobre, cobre, não cobre. Não cobre, cobre e fazendo isso aí para ver o que, que cobre. Ou então senta com um profissional para fazer isso. né? Senta com o médico. Só que aí uma coisa que eu já vou dizer para vocês. O médico que atende plano de saúde, ele recebe... É, para atender consultas de 15 minutos. E 15 minutos não é suficiente normalmente para conversar sobre o parto. Só que aí o que, que acontece? Quando você vai querer falar do parto com ele, ele fala não, está na hora ainda de falarmos do parto. Na próxima consulta a gente fala do parto. E aí toda a próxima consulta a gente fala do parto, toda a próxima consulta fala do parto, e chega na hora do parto o bebê vai nascer antes de falar do parto. É, sendo que a minha opinião é que a gente tem que falar de parto com as, com as crianças na escola. Quanto mais com uma mulher que já está grávida mas tem este caminho também, tá? Que é sentar com o médico que vai atender e tentar destrinchar ali o plano de parto com ele, conversar sobre o parto e tentar alinhar, ver o que, que cobre, o que, que não cobre. Então essa é a ideia, dá para fazer o curso comigo, dá para juntar tudo e fazer sozinho, ou dá para não fazer nada também, se não quiser. Tem muita gente que eu venho aqui que vem falar comigo no segundo parto, que fala, ai no primeiro se eu tivesse planejado, ai se eu tivesse feito, ai se eu tivesse é, é, me informado sobre tudo isso e, 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 e é, assim, não estou pondo culpa na mulher. Muito pelo contrário. Tá? A culpa é do sistema e do médico, principalmente, que não informa essa mulher. Mas, ah, infelizmente, às vezes precisa passar pela primeira experiência para daí ver o quanto precisa ter de informação para evitar que a segunda experiência seja ruim. E aí, como estamos aqui no presente, agora, conversando, eu, quero, eu espero que todos que possam daqui para frente, não passem por isso, que evitem de passar por isso, e tem esses caminhos todos que eu indiquei aí, para você criar, um, formar um plano de parto, sozinha, se quiser ou se não quiser, ou ajudada por um outro profissional, que eu duvido muito que ele vai te ajudar, as doulas, sim, são profissionais ótimas para ajudar as mulheres a, a fazer plano de parto, que nem deveria ser a função das doulas, mas acaba sendo, porque elas acabam ajudando a mulher a montar tudo isso, ah, ou tem o um curso aí que estou abrindo essa nova turma agora. E vai ser uma turma vai ficar aberta só por três dias. Depois a gente já vai fechar. Porque tinha algumas pessoas que estavam pedindo, que queriam entrar. Então nós vamos abrir uma, uma nova turma para fechar o ano aí. e Bom, e é isso, gente. Então, eu vou deixar... Como eu passei um pouco do tempo que eu tinha prometido para vocês. tá uma hora e sete né, de, de live. É que o tema foi... É um tema que gera né, uma certa angústia para a gente também de entender por que chegou aqui, como é que chegou aqui e tudo mais. Né? Bom, eu vou responder três perguntas, tá, gente? Para a gente uh, encerrar. Uma pergunta aqui que eu já, já tinha lido aqui no Facebook, que é uma pergunta bem interessante, que a pessoa perguntou o seguinte. Putz, desculpa que eu não vou saber se não vou ver seu nome agora, que foi lá para cima a pergunta, mas... Uh, uh, eu, eu lembro que ela perguntou. Ela perguntou assim, se eu moro numa cidade, eu posso ter o parto na outra cidade? Aí vamos por partes. Foi mais ou menos essa pergunta dela. Se essa pessoa mora numa cidade e ela vai ter o parto pelo SUS, teoricamente ela tem que ir na cidade onde ela mora. Tá? Óbvio, se ela chegar parindo na outra cidade, não vão negar o atendimento a ela. Entra lá no hospital parindo, não vão mandar ela embora. Mas corre o risco para ela chegar parindo lá de ela parir na estrada para conseguir chegar justamente na, na, na maternidade. Se ela vai parir por um convênio, aí pronto. Se ela, se ela tem um convênio, aonde cobre o convênio dela, ela pode parir. E aí tem um pulo do gato importante para vocês saberem sobre cobertura de convênio. Tá? Tem convênio que ele tem lá a lista de procedimentos que são autorizados pelo convênio numa certa instituição. Porém... Numa outra instituição, ela cobre urgência e emergência daquele convênio. E parto, em trabalho de parto, né, é sempre urgência e emergência. Então, às vezes, alguma maternidade que não cubra especificamente o seu plano, o seu parto agendado, né, não existe parto agendado, existe cesárea agendada, ele cobre o seu parto normal, porque você chega na urgência e emergência desse hospital, e esse hospital é coberto pela urgência e emergência obstétrica. Ah, só para vocês saberem que existe esta questão E que é possível utilizar E ninguém está dando nó em pingo d'água E nem jeitinho brasileiro Isso faz parte da cobertura do convênio Eles cobrem agendados autorizados Num determinado lugar E urgência e emergência tam, Em outros lugares E parto é sempre considerado urgência e emergência Porque está em trabalho de parto Não tem dia, não tem hora Segunda pergunta Relacionadas ao tema, hein? Plano de parto versus plano de saúde. Eli Oliveira, sim. Escolamento de placenta é o que faz o bebê, uma das coisas que faz o bebê entrar em sofrimento fetal. Então, tá dentro do mesmo... Dentro daqueles... Todos os subdiagnósticos, eles estão dentro daqueles que eu falei das indicações de cesárea, tá? Não falta nenhum. Bom, essa aí eu... Foi uma pergunta do que eu já tinha explicado, né? Então, estou esperando aí mais duas perguntas sobre o tema de hoje. Deixa eu ver aqui. A Amanda Ribeiro está perguntando o seguinte. Espera aí que tá acabando a bateria. Deixa eu só pulgar um negócio aqui. Pronto. A Amanda Ribeiro está perguntando assim, isso tudo foi um erro histórico ou proposital? Eu prefiro achar que foi um erro histórico, Amanda, porque eu não acho que eles tinham capacidade de prever o que ia acontecer lá no futuro dessa forma, da forma que aconteceu, entende? O que acontece é que eu imagino, tá? eu, Braulio, imagino que nessas comissões que foram criadas inicialmente, não havia muita influência de quem era da área de ginecologia e obstetrícia, e, e sim influências mais de outras áreas, e a ginecologia e obstetrícia ficou para trás. Eu acredito mais nisso, prefiro acreditar mais nisso, mas cada um acredita realmente no que quiser, na bondade ou na maldade das pessoas, eu sou sempre um otimista, eu acho que apesar de estarmos um retrocesso agora, a gente vai melhorar bastante. Oh, e aí a última pergunta que eu vou responder, que é da Elenice Salles, que ela pergunta assim, por que a ANS não intervém nessa questão de aumento absurdo de cesáreas necessárias? Sua pergunta é ótima, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Que no ano de 2011, não, 19 menos 12, 2007, acho que é 2007, se eu não me engano, a parte do princípio, que é uma ONG de mulheres, que briga pela humanização do parque Nascimento, entrou com uma ação através do Ministério Público contra a ANS, entenderam? Parte do princípio, através do Ministério Público contra a ANS, pelo índice alto de cesáreas. E, só que eu tenho uma boa notícia para vocês, quem tiver aí não sai daí, eu estou acabando. O que aconteceu foi o seguinte: depois de muitos anos, saiu um julgamento de primeira instância. Uh, condenando a ANS para que a ANS é, cumprisse aquilo que é dever dela mesma, que é regular o setor suplementar. Só que aí o que aconteceu foi que a ANS recorreu dizendo não, não é função minha regular aquilo mesmo que eu tenho que regular, entendeu? Porque eles recorreram dizendo não, isso aí não é função nossa regular o índice de cesáreas, como assim? E aí foi para uma segunda instância, da qual a parte do princípio, junto com o Ministério Público, acionou a, a pedido, inclusive, de uma... Quando vai para a segunda instância, são três desembargadores né, que fazem parte, daí você tem a relatora, a relatora autorizou que o Ministério Público abrisse uma audiência pública e que chamasse várias outras instituições, das quais uma eu faço parte, que é a Reúna, e eu fui participar junto desse... Dessas audiências públicas Para ajudar a formar uma opinião ali Tanto para a, o, o jurídico né? Tanto para a parte dos, dos desembargadores Quanto para a parte da própria ANS Que também foi chamada para audiência pública Para chegar no meio termo ali De entendimento em relação Ao que, que a ANS tem que fazer Então, Se ela fala que não é obrigação dela ah, Regular o índice de cesáreas E aí foi criado um grupo de trabalho Com inúmeras pessoas Extremamente dedicadas a atenção ao parto e nascimento no Brasil Pessoas da, dos mais renomados Tanto títulos universitários Quanto instituições que, são, que falam, que entendem, que estudam parto E aí saiu uma lista de pedidos Para que a ANS cumpra Óbvio que elas falam Não, não é minha obrigação Dentro da ANS tem pessoas que querem fazer a coisa direito Sim, mas tem pessoas que ficam bloqueando e aí, lógico que daí vai para o juiz decidir, e o juiz decidiu, semana passada, que aquilo que o grupo de trabalho pediu tem que ser cumprido. Eu não vou entrar em detalhes aqui, quem quiser saber melhor sobre isso, depois pode procurar. Procura lá, a Ministério Público Federal contra a ANS, vocês vão ver as reportagens que falam sobre isso, sobre quais são os ganhos, e dentre eles eu vou destacar alguns. O, princip... o dos principais, que é a inclusão das enfermeiras obstetras é, para cadastramento nos planos de saúde para entrada livre nas maternidades de forma autônoma independente, sem ser funcionário desse hospital. Esse aí é um dos grandes ganhos que teve nesse plano de saúde, não, nesse, nesse, é, nessa deliberação do uh, juiz em relação à ANS. E aí vem uma outra lista de outras coisas que a gente espera que eles cumpram, que é a divulgação dos índices cesáreas, tanto por instituição quanto por profissional, e não como tem sido até hoje, por profissional que você pega lá, o profissional do convênio X. Porque daí se ele atender um, um parto naquele ano inteiro, e aquele parto foi parto normal, ele tem 100% parto normal. Se foi cesárea, ele tem 100% de cesárea. Isso não reflete os números dele. Mas sim os números daquele profissional, em relação a todos os partos que estão assinados com o nome dele, seja pelo SUS, pelo convênio, por onde quer que seja, ou seja, para ter ideia real mesmo sobre o índice de cesáreas de cada profissional, índice de parto normal é cesárea. Né? Uh, outras questões envolvem educação continuada, outras questões envolvem é, permissão de entrada de doulas e reconhecimento de doulas pelos convênios. Então, tem um monte de coisa. Então, as coisas estão sendo feitas, por isso que eu sou otimista, só que demora. né? Não é apertar um botão e falar, ah, agora está tudo lindo e maravilhoso. As coisas demoram, mas eu sou otimista e tenho certeza que. A gente só está melhorando. Hoje, aqui em 2019, nós estamos bem melhor do que estávamos em 2009. Isso vocês podem ter certeza. Tem muita gente que fala assim, nossa, hoje tem tanta violência obstétrica. Eu falo, vocês não viram como que era 10 anos atrás, como era 20 anos atrás, como era 40 anos atrás. Então, tem sim muita violência obstétrica que tem que diminuir, ser combatido e tudo mais. Mas uh, tem muito menos. Hoje, hoje, na verdade, tem mais porque a gente nomeia o fato. né? Então, parece que tem mais. Mas, hoje em dia... As coisas têm melhorado muito. Felizmente, muitas mulheres têm acesso a atendimentos extremamente dignos, respeitosos em relação ao seu parto, nascimento, tanto no SUS, quanto em convênios, quanto em particulares. Tá? Gente, muito obrigado por todos que estiveram aqui comigo, todas e todos. Não consegui falar com todo mundo aí, mas fica aí o meu convite para quem quiser participar do programa de planejamento do parto comigo. Estou bem ansioso para que pessoas venham fazer parte da nova turma e se vocês forem ver lá os valores tal vocês vão ver que teve uma alteração muito positiva muito interessante para esse para essa nova turma por ser uma turma de fim de ano aí e para a gente encerrar o ano fechando o o ano com essa nova turma e planejamento de parto de mais pessoas para nascimentos de formas mais dignas e partos mais respeitosos. Gente, obrigado. Até a próxima. Segunda-feira que vem, eu tô aí. Eu vou começar a divulgar 24 horas agora, antes, o tema da live. Então, quando for no domingo, às 19h30, eu vou postar qual é o tema da segunda-feira, às 19h30. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima.